0: Das ist das kitschigste, was ich mal irgendwie gelesen habe. Das hat bei mir trotzdem so diesen Switch im Kopf gemacht, mein Mindset geändert. Dieses träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und das war mal in irgendeiner so Postkarte oder in irgendeinem so Magazin, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe ich plötzlich nachgedacht, gedacht, oh Moment, ja, du, also wenn du jetzt nicht aus dem Arsch kommst quasi, dann passiert da nichts. Na, dann mach das doch.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts, Potenzialfrei, stark mit Leserrechenschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Jan Christoph. Mit viel Power nimmt er uns mit auf seine unterschiedlichen Stationen seines Lebensweges. Total anfassbar beschreibt er, wie er aus allen Stationen etwas mitgenommen hat. Und apropos, auch du nimmst aus allen Stationen etwas Positives mit. Hallihallo, Jan-Christoph. ist total schön, dass du da bist und dass wir uns beide unterhalten. Und du sagst, ja, du kommst mit in den Podcast und redest über deine Geschichte. Vielen Dank. Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Dann springen wir doch gleich rein. Welchen
0: Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben, mit auf den Weg geben? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, mein Lebenslearning ist so, ähm, also fokussiere dich wirklich auf deine Stärken. Ähm, weil ich finde einfach, wir leben in einer hochspezialisierten Welt und es wird alles immer noch spezieller und du musst halt, also wenn du erfolgreich sein möchtest oder tolles Leben haben möchtest, dann musst du in einer Sache meiner Meinung nach extrem gut sein und nicht nur irgendwie mittelmäßig. Und ähm, da würde ich mich auch nicht von der Schule runterziehen lassen, weil wenn du extrem gut in einer Sache bist, heißt es ja auch, dass du in anderen Sachen eventuell nicht gut bist. Und ähm, ja, also fokussiere dich nicht auf deine Schwächen, <lacht> sondern genau mach, mach das Gegenteil. Und ich habe einfach erlebt ein paar Sachen in der Schule, die da haben Schule und Lehrer ein paar Sachen nicht verstanden, weil die Welt funktioniert so nicht mehr überall gut sein zu müssen, sondern in einer Sache, genau. Ja, dann gucken wir doch gleich rein. Wann fiel es denn bei dir
1: auf, dass das mit dem Lesen und Schreiben nicht ganz so klappt wie bei anderen oder wie angedacht?
0: Ähm, ich glaube in der ersten Klasse, also da sind auch viele Erinnerungen ganz schön verschwommen. Also ich weiß, ich bin immer gerne zur Schule gegangen, das war alles super, aber ähm, ich hatte da, also wenn ich vorlesen sollte und so, das hat halt nicht so geklappt und ähm, damals wurde mit mir dann auch extrem viel geübt und äh, stundenlang und irgendwann war mein Lesen dann okay, ähm, aber für die Arbeit, die ich da reingepackt habe, war das schon, glaube ich, äh, extrem. Also wie gesagt, da erinnere ich mich, ich weiß, dass wir dann ganz viel gelesen haben und das war, das war einfach eine Qual, genau. Und da völlig mit dem mitfühlen, das war bei mir auch manchmal so. <lacht> Aber es
1: hat dann geklappt und dann blieb nur noch ähm, blieben die Schwierigkeiten nur beim Schreiben. Ähm, wie wurde denn in der Schule damit umgegangen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also das für mich war eher spannend, dass ich gerade am Anfang der also in der Grundschule, also ich habe ein ganz schönes kuddel muddel leben mit ähm, Scheidungseltern. Ich war auf insgesamt, ich glaube, in sieben Klassen auf vier Schulen oder so. Das war ein ganz schönes Durcheinander. Das war erst sogar in der dänischen Schule. Und da bin ich mit der dänischen Sprache nicht gut klargekommen. Mittlerweile spreche ich aber fließend Norwegisch und da hat mir das Dänisch von damals doch irgendwie geholfen. Und ich, ich erinnere mich immer nur, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. Aber im Nachhinein habe ich gehört, dass meine Eltern regelmäßig zur Schule zitiert worden sind, weil... Ich bin irgendwie 10, 20, 30 Minuten zu spät immer in verschiedene ähm, Stunden gekommen, weil wir konnten damals draußen äh, Höhlen bauen. Da war so ein Knick in der, in der Grundschule und ja, das war mein Ding, da habe ich drüber nachgedacht, da habe ich gebaut, da habe ich alles gegeben und wenn meine Freunde da Hilfe brauchen und ich zu spät zum Unterricht gekommen bin, das stand für mich gar nicht außer Frage, dass ich da was mache, was nicht richtig ist, weil, das sich gleich hinsetzen und irgendwie schreiben und irgendwelche komischen Sachen und immer warten und zuhören, so, ich kann doch hier was machen und das muss gemacht werden, also da hatte ich schon immer diesen Trieb, ich sag mal so, mein mein Ziel, das, was mich beschäftigt, umzusetzen, ja, das waren so die... War nicht immer einfach für die Lehrer, glaube ich, aber mit mir ging's gut.
1: <lacht> Wie ging's denn dann weiter bei dir in der Schule?
0: Ähm, naja, in der normalen Grundschule, es, es wurde irgendwann mal getestet in der vierten Klasse ähm, mit der Legasthenie und natürlich waren meine Zettel oder Diktate im Vergleich zu den anderen Kindern, war da halt alles eher dann äh, rot angemalt. Sagen wir so, Mensch, in einem Satz, Absatz nur 15 Fehler. Und ich dachte mir so, oh, ist ja, ist ja gar nicht schlecht. Die anderen hatten aber irgendwie, dann weiß ich nicht, eins, zwei, drei Fehler vielleicht. Ähm, so Das war natürlich einfach äh, schwierig. Also das Lesen habe ich dann doch gut in den Griff gekriegt. Das lag aber an meinen Eltern, glaube ich, weil die da sehr viel Zeit investiert haben. Und mit dem Schreiben, das war halt einfach nicht meine Stärke. Also ich habe sehr früh gemerkt für mich, ich muss regelmäßig den Mund aufmachen, äh, weil mündlich ist wichtiger geworden. Schriftlich konnte ich nicht punkten, also müsste ich mündlich punkten, mich zu Hause stundenlang hinsetzen und lernen. Das hat einfach für mich nicht ganz geklappt. Aber im Unterricht immer aufpassen, das ging und das habe ich sehr früh gelernt. Also ich habe immer aufgepasst, mitgemacht, probiert mich mündlich einzubringen und das hat dann so äh, den Mittelwert an, an, an Noten oder so, ein äh, ja, das war so mein Geheimrezept, um Noten zu bekommen, die ganz gut sind. Weil äh, schriftlich habe ich dann oft, noch nicht in der Grundschule, aber das hat mich natürlich immer runtergezogen.
1: Kannst du dich an Personen erinnern, die dich besonders unterstützt haben? Also deine Eltern klingen jetzt schon durch. Gab es noch weitere?
0: Ähm, na, Es gab sogar eine Zeit, so eine, so eine Förderung in der Schule. Ähm, ich weiß auch nur noch, dass sie Frau Alborg heißt. Aber <lacht> ansonsten weiß ich auch gar nicht mehr, das war eine besondere Förderung und äh, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber ansonsten kann ich mich da jetzt nicht groß dran erinnern. Genau.
1: Und jetzt ähm, durch, den, durch den häufigen Schulwechsel, äh, bist du dann irgendwann ins deutsche Schulsystem gegangen und dann hast du da deine Schulkarriere weiter fortgeführt oder wie war das bei dir?
0: Äh, genau, also das erste war eine dänische Schule, dann bin ich auf die deutsche gewechselt, bis zur vierten Klasse, dann habe ich die vierte Klasse nochmal gemacht, bin aber dann umgezogen, also das heißt normalerweise ist es ja so, dass du mit einem Teil deiner Klasse in die nächste für eine Schule gehst und ich habe die vierte wiederholt äh, nochmal in einem ganz anderen Gebiet, kannte da so also niemanden, die kannten sich aber schon aus dem Kindergarten zum Teil, bin dann auf die weiterführende Schule gekommen, die fünfte auf die Realschule. Wie gerade gesagt, war ja immer so mündlich mein Ding und da habe ich plötzlich dann doch gute Noten gekriegt, auch durch die Legasthenie, bin dann aufs Gymnasium gekommen für ein Jahr. Da hat die Rechtschreibung dann zum Teil aber wieder gezählt und dann war der Klassiker so Inhalt eine 2 oder eine 3 zum Beispiel, Grammatik dann eine 5 oder eine 6 und damit ging nichts besseres als eine 5, was natürlich extrem ja, das war immer ein ganz schöner Schlag ins Gesicht und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass meine Noten einfach zu schlecht waren. Also, wieder zurück in eine andere Klasse, also nicht die, die ich am Anfang war in der fünften. <lacht> Nochmal gewechselt quasi und da bin ich in eine Art Sitzenbleiberklasse gekommen. Ich war einer oder es gab noch einen anderen, der ist aus dem Gymnasium dann ähm, runtergewechselt quasi zur Realschule. und dann habe ich mit einem Zweierschnitt alles fertig gemacht, weil ähm, ich auch da recht früh gemerkt habe, Referate sind mein Ding. Das rüberbringen kann ich. Und das habe ich dann, äh, ja, ganz klar genutzt. Und immer wenn es Chancen gibt, habe ich hier geschrien und damit dann auch probiert, gute, gute Noten zu ziehen und habe damit auch, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, einen Zweierschnitt ähm, für mich dann ähm, bekommen in der Realschule. Genau.
1: Ähm, was hast du für, für Techniken für dich entdeckt, die dir helfen, dass du weiter den Fokus gehalten hast, auf ähm, dein Ziel, da durchzukommen und gut durchzukommen und dich nicht so irritieren zu lassen von äh, den schriftlichen Noten.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte gar nicht großen Ziel. Ähm, ich würde auch behaupten, es ist irgendwie ganz ganz logisch. Sich, also sich, Ich habe mich auf das konzentriert, was mir mehr bringt und das war einfach das das Mündliche und das Aufpassen und ähm, so, dass ich dann auch zu Hause nicht groß lernen muss, weil ich einfach wusste, dass das ging nicht. Also das war für mich eine ganz einfache, logische Überlebenstaktik, sage ich mal. Also äh, Schreiben war nicht mein Ding und lange zu Hause büffeln auch nicht. Ja, da muss ich in der Schule aufpassen, sonst wäre das mit den Noten irgendwie unangenehm. Und auch da war es jetzt gar nicht mein größtes Ziel, mir war es jetzt nicht wichtig, extrem gute Noten zu haben. Aber ähm, ich fand es auch einfach, äh, ja, also wenn ich im Unterricht nicht aufgepasst habe, dann wusste ich am nächsten Tag auch nicht, was Sache ist. Dann wäre es ja unangenehm. Also habe ich halt ähm, einfach, war ich dann im Hier und Jetzt und habe ähm, so gut es geht aufgepasst. Also es war mehr eine Überlebenstaktik als jetzt eine große, durchdachte Strategie von mir, glaube ich. Ja, da wählt ja jeder seine eigene Überlebenstaktik.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wie ging es denn nach der, nach, dem Real, nach der Realschule weiter?
0: Oh, ich habe schon so viel gemacht. Ähm, also die, die rein schulisch meinst du jetzt? Also ich bin in die, äh, ich habe sozialpädagogischen Assistenten mit Fachhochschulreife gemacht und dann eine Erzieherausbildung und dann habe ich ein FSJ gemacht, aber im Ausland in Norwegen. Und ich wollte auf jeden Fall Sport- und Mathelehrer werden oder so und äh, auf keinen Fall eine Beziehung in Norwegen anfangen. Das war so eigentlich mein Ziel. Und ich bin nach Norwegen gegangen und da hat sich alles auf den Kopf gestellt, dass ich gesagt habe, ich werde selbstständig und ich werde Fotograf und äh, ja, ich wollte eigentlich nur Fotograf werden. Mit Videos hatte ich da noch gar nicht viel am Hut und habe mich dann doch in jemanden da verliebt und äh, bin dadurch dann... Ja, hat sich alles auf den Kopf gestellt. Dann war ich noch mal länger in Norwegen und dann bin ich in eine andere Stadt gezogen, weil sie woanders studiert hat. Dann hat sie mich sitzen gelassen. Dann habe ich meine Frau, mit der ich zwei Kinder habe, jetzt kennengelernt. Und das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Zwischendurch war ich noch mal in der Schweiz, habe beim Fotografen ähm, ein Praktikum gemacht, um dort sehr, sehr viel zu lernen für meine jetzige Karriere quasi. Und das habe ich auch getan. Und ja, von Magdeburg bin ich dann wieder ans Meer in den Norden gezogen. Also es war schon, äh, glaube ich, relativ äh, äh, so... Ähm, Ereignisreich. Ich habe schon viel gemacht. Also das Machen war, glaube ich, einfach mein mein Ding. Wenn ich für was brenne, dann kann ich da Vollgas für geben. Das Problem ist, wenn das was wie Englisch Vokabeln sind und es ist nicht mein Ding, ah, dann wird's schwierig. Ähm, dann wird's C äh, oder es passiert halt gar nichts. <lacht> Also zum, also ich will jetzt gar nicht groß beleidigend werden, aber ich finde einfach, dass Schule äh, ist irgendwie äh, gemein in manchen Sachen. Und ich finde auch, dass das System oft nicht mehr passt, auch nicht für Jungs. Also gerade jetzt so, wie ich das erzählt habe in der Grundschule, da willst du dich bewegen, spielen lernen. Und da gibt es ja auch viele Forschung zu, dass Jungs da anders über Bewegung lernen. Und da musst du dich hinsetzen und lernen. Und ähm, das ist auch das, was ich so mitbekommen habe. Das hat für mich nicht funktioniert. Das habe ich dann einfach anders gemacht, ohne das böse zu meinen. Gab Ärger für meine Eltern, nicht für mich. Und ähm, so, und die haben ja auch jetzt das Problem, dass sie viele Schüler gleichzeitig be be ja, äh, bewerten müssen, auch. Und da ist Rechtschreibung, glaube ich, was einfach ist Und was ich jetzt in meiner Welt merke, und auch nochmal in Bezug auf Deutschland jetzt mal, mal ganz gemein und böse verpauschalisieren, das ist so ein Land, wo ganz viele Sachen korrekt sein müssen und Rechtschreibfehler gehen gar nicht. Und ich mache ja auch viel im Social Media und äh, Homepage und kriege da regelmäßig mal Mensch und willst du nicht mehr Hilfe haben beim Rechtschreibfehler korrigieren und äh, ich schicke zum Teil E-Mails an meine Kunden raus, wo am Anfang wirklich drin steht äh, alle Rechtschreibfehler, die ihr findet, dürft ihr gerne finden und behalten, nehmt sie mit, lasst mich damit in Ruhe. Habe ich natürlich in nett geschrieben. Ähm, und ich glaube, man darf da nicht so eine Angst vor haben. Also wir haben oft, glaube ich, das Gefühl, wenn die Noten nicht so super gut sind, dann haben wir ein Problem im Leben später. Und ich glaube, das ist totaler Bullshit einfach. Also natürlich, wenn du jetzt Medizin studieren willst und da ist ein Einserschnitt irgendwie das Must-Have, dann hast du da als Legastheniker, ich will nicht sagen, dass du nicht Medizin studieren kannst, wenn es dein größtes Ding ist, aber wenn du einfach einen riesen Rechtschreibfehler hast, dann wirst du ein riesen Problem haben und auch in diesem ganzen Schul- und Unisystem und wo Rechtschreibung plötzlich in so viele Sachen reinzählt, wo es inhaltlich nichts mit zu tun hat und da habe ich das Gefühl, das weiß ich nicht, wie du das siehst, dass es dann, oh, du hast eine 5 in Geschichte, du hast eine 5 in Mathe oder eine 5 in Deutsch oder so, oh mein Gott, was soll aus dir werden und so wie sich gerade alles entwickelt, musst du halt gut in was sein, also wenn du meiner Meinung nach dich ausruhen sagst, naja, ich bin Legastheniker und, und alles ist jetzt so und dann wird aus mir nichts und ich mache nichts, da hast du ein Problem, wie alle anderen Menschen auch, aber wenn du sagst, hey, ich ich kann irgendwas, ich möchte einen Skill haben, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte lernen, dann hast du meiner Meinung nach gewonnen in dieser Welt. Und es geht ja gar nicht darum, jetzt Millionär zu werden, extrem erfolgreich, aber wenn du jetzt ein Interesse hast für Musik und du gehst da tief rein und du machst später vielleicht was ganz anderes, dann hast du da viel gelernt. Also ich habe ja zum Beispiel ähm Fangen wir nochmal anders an, dieses ganze Höhlenbauen, was ich damals gemacht habe. Ich war immer ein Mensch, der hat probiert, was zu verstehen, das analysieren und dann besser zu machen und dann immer weiterzugehen. So, und diese Fähigkeit habe ich jetzt im Marketing immer noch. Ich gucke mir was an und nicht nur Person A hat A gesagt, das funktioniert im Marketing, sondern immer zu verstehen, warum ist das so? Ähm, die ganzen Sachen, die ich Musik gemacht habe, Recording, Gitarre spielen. Ich kann jetzt in Videoproduktion habe ich viel mehr Ahnung als die meisten Leuten, weil ich oft Musik gemacht habe, Musiker einschätzen kann, andere Sachen über Mikrofone gelernt habe. Und da gibt es so einige Stationen, die ich gemacht habe. Meine Erzieherausbildung habe ich so lange kein Geld mehr mit verdient. Aber diese Menschen-Skills, die ich bekommen habe, mit Leuten umzugehen, diese Toleranz, weil ich von Leuten mit... Menschen mit einem Handicap, einer Behinderung gearbeitet habe, mit schweren Jugendlichen im Kinderheim, da schockt mich so schnell nichts mehr. Und dieser Menschen Skill hilft mir in allen Jobs. Und so geht das immer weiter. Und das ist genauso wie dieses Ding, was Steve Jobs ja gesagt hat. Er hat gesagt, ey, wenn du was super findest, dann geh da rein. Du Du wärst vielleicht, du wärst jetzt noch gar nicht verstehen und es macht für dich vielleicht keinen Sinn und für die anderen auch nicht. Aber nachher wenn du halt selber aktiv bist, verbinden sich die Punkte. So das ganze Ding für Design bei ihm. Ohne das, stell dir Apple ohne Design vor. Ja, äh, kannst du in die Tonne treten. Das ist ja genau das das Ding, was die auch oft so so gut macht, dass manche Sachen so durchdacht sind. Und ähm, so hätte man ihn da logisch gefragt, ey, warum willst du hier? Steve Jobs hat ja, glaube ich, verschiedene Design- und Schriftkurse gemacht mit Schriftarten. Das hatte noch nicht mal was, ich glaube, das war noch nicht mal in seinem Studiengang. Und er hat gesagt, das finde ich geil. Und ähm, das ist so den Tipp, den ich einfach nur nur geben kann. Also man darf keine Angst vor Schule und schlechten Noten haben. Ich finde es extrem wichtig, in, in seine Ziele, in seine ähm, Passion rein zu investieren. Natürlich muss man irgendwie auch ein bisschen schreiben können äh, in dieser Welt heutzutage, aber es gibt auch mittlerweile, also ich kann nur ein Tool empfehlen, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Language Tool heißt das, ist für ein Desktop. Eins der besten Rechtschreibprogramme, was ich ever hatte. Im Vergleich zu dem, was mein Apple-Computer hat, ist ähm, ist das wirklich ähm, schlecht, was Apple hat. Gibt's auch eine Gratis-Variante? Ist genial. Sagt ja auch manchmal, die Formulierung ist doof, Punkt ist doof, doppeltes Leerzeichen. Geiles Tool, auch für Free. Und äh, ähm, ja, jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Eltern haben dann so Angst, was ist, wenn mein Kind da eine 5 oder eine 6 hat und aber in anderen Sachen aufgeht. Und ich glaube, in der Welt, wo wir heutzutage leben ist das nicht mehr gefährlich, wenn man ein aktiver Mensch ist, der für seine Passion brennt. Dann wirst du einen Job finden oder eine Möglichkeit, wo du deine Skills einbringen kannst und glücklich bist. Also das ist ja das, für Erfolg heißt für mich einfach Glück, dass du das machen kannst, was du möchtest. Ja, genau.
1: Ja, vielen Dank für das Weiter ausholen. Ja, ist eigentlich auch, also kann ich kann ich nur bestätigen, dass dieses... Selber was finden, was einem Spaß macht und wenn es auch nur eine begrenzte Zeit ist und man dann das nächste findet, mhm. bringt einem so viel im Verlauf des Lebens und auch zu schauen, was steckt denn dahinter, hinter dem Interesse, ne? so wie du gesagt hast, ja, mich hat interessiert, wie baue ich das auf, wie funktioniert das und das ist ja ein allgemein, also das kann man ja dann gar nicht nur auf das Höhenbauen beziehen, sondern eben in allen anderen Bereichen kommt es ja auch immer wieder zum Tragen, was dann total spannend ist und wenn man die Grundlagen kann im Lesen und Schreiben, so dass man an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und keine Probleme da hat, das reicht völlig aus. Muss keine
0: Eins sein. Nee, und das, was mich so stört, also ich bin selber eigentlich auch Mensch, ich habe immer gar keine, also ich bin immer der Meinung, die Schuld liegt bei mir, also jetzt gerade in der Selbstständigkeit mit Kunden, was auch immer, wenn ich irgendwie Ärger mit einem Kunden habe, dann muss ich halt schauen, wahrscheinlich habe ich etwas doof kommuniziert, wahrscheinlich kann ich was anders machen, also einfach von dem Grundding, wenn ich jetzt nur bei den anderen mecker. Das ist einfach und es gibt auch viele, die das tun. Aber wenn ich jetzt sage, Mensch, keine Ahnung, es ist egal was, egal, ob du sagst, ich will Porsche fahren, ich will eine Weltreise machen, ich möchte gern besser Gitarre spielen können, ähm, habe ich gerade einen lustigen LinkedIn-Post gemacht. Ich habe meinen halben Finger beim Unfall verloren. Ich bin ein sehr guter Gitarrenspieler geworden. Genau das Gleiche, weil ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich nicht alle Finger, und es ist noch schwerer. Und ich will da einfach, ey, ich habe da Bock zu. Das muss doch irgendwie, kann das klappen? Und dann, dann habe ich da Gas gegeben und ähm, so funktioniert das finde ich und was ähm, was ich nicht mag auch warum ich immer nicht so gerne über das Thema Schule rede, weil ich den Gefühl dann immer nur einen auf den Sack gebe ähm, das ist aber so ein System, wo auf die Defizite so doll geschaut wird da wärst du dann immer bestraft und ich kann jetzt auch gar nicht sofort die Patentlösung geben wie es anders gehen muss aber wenn ich jetzt ähm, mag, wenn ich jetzt meine Geschichte angucke ich war immer gut im im Sozialen eigentlich, äh, ja nicht immer, aber ein Großteil, das war mir irgendwie wichtig, ich habe Sachen gut verstanden, ich war immer jemand, der macht, der weiter lernen will, wenn mich was interessiert. Ich hätte theoretisch äh, einer der besten Ingenieure, glaube ich, werden können, weil ich da mich so reingesetzt hätte in dieses ganze Thema oder muss jetzt kein Ingenieur sein, aber ne so dieses Verständnis, das Machen, das Technische immer weiter und ähm, du kannst aber gar nicht in der Schule dann irgendwann sagen, also ich glaube, in ein paar Schulen gibt es sowas, aber dass du sagst, mein Fokus sind die Sachen, die nicht, klar muss ich gewisses, brauche ich ein gewisses Pensum an Schreiben und Mathe und keine Ahnung was, ähm, aber wir leben in so einer Informationswelt, wo manches Wissen du nicht mehr groß lernen musst, sondern wo du dich auf, weiß ich nicht, soziale Skills lernen na, wie funktioniert das Leben, die Welt, Geld, äh, wie kannst du irgendwie Schwächen in Stärken umwandeln oder äh, solche Sachen sind, finde ich, so essentiell und dann nicht immer nur draufhauen mit mit der Rechtschreibung oder, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe in den einen Podcast reingehört bei dir von der einen Frau, ich habe sogar wieder den Namen vergessen und da hat das eine Kind die die Schule verlassen, und ähm, also gewechselt und konnte plötzlich, glaube ich, glaube das war Montessori, vielmehr in die Stärken reingehen und war sofort ein ganz glücklicher Mensch. Weil das ist ja ein Unterschied, ob ich bei dir gucke und sag ey, ich finde deine Frisur gerade scheiße, ich finde das blöd, ich finde das blöd und das und das und das blöd und der Rest ist okay. Anstelle irgendwie zu gucken, hey, es ist super, dass du das gemacht hast und die Sachen kannst mhm. du. Aber nachher müssen wir, ich weiß nicht dein Ding, aber wir müssen nachher auch noch ein bisschen ans Schreiben, an die Rechtschreibung ran und so in Englisch, da müssen wir auch unser Pensum durchkriegen, aber jetzt mach erstmal oder wir machen jetzt erstmal den Nervkram und danach kannst du wieder an die Sachen gehen, auf die du richtig Bock hast, so, das ist ein ganz anderes Rangehen und auch eine ganz andere Akzeptanz, also Schule drückt ja manchmal so diesen Stempel immer drauf, so du bist nicht gut genug, das reicht nicht, das ist schlecht, du hast so und so viele Fehler gemacht. Der Inhalt ist zwar gut, aber du kriegst eine 5 oder eine 6, weil du Rechtschreibfehler drin hast. Also ja, was soll denn das? <lacht> ja, das ist so schade, dass
1: es sich dann so fokussiert auf die eine Schwäche und die ja. ist ja verhältnismäßig klein zu dem ganzen anderen Teil, was man alles mitbringt und selber kann und wo Interessen sind. Also das wiegt sich ja nicht mal auf, sondern es ist viel weniger. Mhm. Und dadurch, dass eben so sich so stark auf die Schwäche fokussiert wird, übernimmt es auch immer mehr und wirkt sich auf Selbstbewusstsein aus und kann dann auch dazu führen, dass eben selbst Sachen, die man richtig gut kann, dann einfach nicht mehr gelingen. Und da kann ganz viel eigentlich anders gemacht werden und einfach anders gemacht werden.
0: Ja, das stimmt.
1: Da gebe ich dir recht. <lacht> Jetzt hast du ja schon ein bisschen ähm, berichtet, wie du heute damit umgehst, zum Beispiel in den E-Mails und äh, die Empfehlung mit dem Programm. Gibt es dann noch andere Stellen, wo du sagst, also du gehst heute mit dem
0: äh, Schreiben so und so um? Gute Frage. Also ich kann handschriftlich gar nicht mehr schreiben, fast nicht mehr. Also auch dadurch, dass, ähm, aber gut, ich bin jetzt auch jemand, äh, professionelle Fotos, Videos, ich äh, hänge an der Kamera und den meisten Tag am Rechner und wenn ich Social Media Marketing und so mache, da, da ist nichts mehr mit der Hand. Ich äh, kritzel Notizzettel, wenn ich mir schnell was merken soll, rauf. Die kann ich selber nicht lesen. Das ist mehr so, ich weiß, ah, da war noch was. <lacht> also ich kann es schon grob entziffern, aber äh, das da ist auch egal, ob da jetzt zwei oder fünf Buchstaben stehen. Ich weiß, um was es geht. Ähm, und ansonsten ist jetzt bei mir eher das Spannende, dass ich eigentlich mittlerweile viel, viel mehr schreibe als früher. Also ich bin ein guter Leser, ich bin sehr schneller Leser, viel schneller als die meisten Menschen, glaube ich, ohne jetzt irgendwelche komischen Speed-Reading-Techniken gelernt zu haben. Ich setze mich gerade immer mehr mit dem Inhalt, also ich bin kein Fotograf, Videograf in dem Sinne, sondern ich gucke immer, was, wie kann ich Firmen unterstützen, dass sie sich besser darstellen, um Mitarbeiter zu gewinnen, Riesenthema gerade oder auch mehr Kunden zu gewinnen. Das heißt, ich musste genau reingucken, wer und was ist die Zielgruppe und dann muss du auch wissen, wie reden die, wie sprechen die und dann muss auch der Inhalt so geschrieben werden, genau die Social-Media-Strategie. Das heißt, auch obwohl ich diese Rechtschreibschwäche habe, setze ich mich jetzt immer mehr mit dem Thema ähm, Schreiben, Copywriting, Social Media, ähm, E-Mail-Sachen auseinander und das eine ist, dass ich dieses Tool nutze und mir ging es jetzt gar nicht für dieses Language-Tool so groß Werbung zu machen, es ist einfach ultimativ gut, finde ich, auch schon in der Gratis-Variante, das kann ich nur jedem Legastheniker und auch nicht jedem Legastheniker empfehlen und ähm, für wichtige Sachen habe ich manchmal andere Dienstleister oder ich habe ähm, eine Assistentin, die Luisa, die mich oft unterstützt und bevor Texte, Flyer rausgehen, muss sie das dann nochmal überlesen. Trotzdem bin ich auch sehr gut geworden, inhaltlich zu gucken, wie ist das strukturiert, wie ist das aufgebaut, ist das nicht nur so eine Textwand, also hätte ich mir nie, niemals erdacht, dass ähm, ich das gerne mache, aber auch machen muss, ähm, weil mein Unternehmen jetzt auch noch nicht so groß ist, dass ich jetzt hier fünf Leute irgendwie sitzen habe und das gebe ich dann alles ab. Also auch da sollte man keine Angst vorm Schreiben haben und wenn es natürlich Bereiche sind, die extrem sichtbar sind, wie die Website, dann brauche ich natürlich von meinen Eltern oder meiner Frau oder von ich habe gerade einen Guide gemacht zum Thema Video und dann habe ich eine Freundin, die sehr, sehr gut im Text ist nochmal sowas wie Lektorat lesen lassen und die alltäglichen E-Mails, die rausgehen, da ist halt dieses Tool, von dem ich jetzt gesprochen habe, integriert, das da klicke ich jetzt immer noch mal zehnmal, auch wenn ich irgendwie vier Sätze schreibe drauf und hat <lacht> das die größten Rechtschreibschnitzer rausgenommen quasi, das ist mega und ähm, ja, damit fahre ich ganz gut und habe mir auch einfach vorgenommen, ich ähm, fokussiere mich dann nicht mehr zu doll drauf. Also ich habe in den letzten Zeit wenig, aber davor, immer wenn ich mir auf Social Media gemacht habe, auch regelmäßig Nachrichten bekommen mit, Mensch, soll ich nicht doch mal deine Beiträge nochmal korrigieren und das geht ja gar nicht und nachher denken die Leute, du bist nicht professionell genug und ähm, all sowas. Und äh, ich glaube, ich bin da mittlerweile sehr, sehr selbstsicher geworden, aber das war auch eine lange, langer, harter Weg, muss ich sagen. Also ähm, durch dieses ganze Umziehen mit der Schule war das äh, sozial nicht immer so einfach, weil wenn du in so ein komplett neues Umfeld zum zweiten, dritten Mal geschmissen wärst und die anderen Leute kennen sich schon sehr, sehr lange, dann ist das dann nicht so so einfach, die Akzeptanz äh, zu finden quasi. So Da habe ich ein paar Jahre mit zu kämpfen gehabt und aber auch das habe ich für mich dann mehr genutzt, um ähm, ja, für die Zukunft zu schauen, wie, wie, was, was kann ich anders machen, damit es mir besser geht. Und das, das habe ich geschafft.
1: Das klingt auch super motivierend, dein Weg. Das ist total <lacht> schön.
0: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, so, ne, ähm, auch die Lebenseinstellung, also, ne, also was ich ja gesagt habe ich kann mich jetzt irgendwo hinsetzen und immer nur traurig sein und sagen, alles ist blöd oder ich kann Gas geben und ähm, und mich darum kümmern, dass es mir gut geht. Und auch wenn das jetzt so extrem motiviert klingt, kann ich auch sagen, als Selbstständiger habe ich auch oft ganz schöne Rückschläge, wo es mir dann auch manchmal echt schlecht geht. So ist es nicht. Und ähm, das ist dann auch manchmal ganz schön heftig, wenn du damit alleine klarkommen musst. Aber dann äh, ist es für mich manchmal okay, dann traurig zu sein und äh, dass es mir dann auch schlecht geht. Und ähm, gestern habe ich so einen Tag, da sind irgendwie viele Sachen passiert. Das war alles irgendwie blöd. Da habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, wie sollst du das alles wieder machen? Und äh, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, diesen Tag schaffst du noch. Noch einen Tag. Und los geht's, Vollgas. Und ähm, ja, dann geht's weiter. Was, was kann ich jetzt machen, um das, was gerade blöd ist, äh, irgendwie in Griff zu kriegen, äh, besser zu machen? Und ähm, ja, dann, dann geht's halt, kann es ja nur in die eine Richtung gehen eigentlich auf lange Sicht. Genau. Hast du denn da einen speziellen Power-Song, den du empfehlen kannst in so einer Situation? Oh, ein Power-Song? Äh, nee, ich habe gar keinen Power-Song. Also ich weiß, meine Frau hasst mich schon, weil ich höre immer... Es gibt zwei Songs, die ich morgens zum Aufwachen höre die und ich weiß nicht schon seit wie lange. Das ist einmal Make it Rain von Chewin. Ich weiß auch gar nicht, das ist auch kein bejahender Song, aber ich finde die Gitarre da so geil, dieses Gitarrensolo dazwischen. Und höre ich schon seit 15 Jahren, glaube ich, den Song Easy von äh, Lion Ritchie irgendwie, das ist so der der Aufstehsong ich kann dir gar nicht sagen, warum, die sind jetzt eigentlich, ist jetzt Lion Ritchie wieder mein Favoritmusiker, noch was, aber irgendwie, das höre ich immer zum Aufstehen, damit geht es fast immer los, zum Leid <lacht> meiner Familie <lacht> quasi und ähm, ja, ansonsten höre ich meistens immer irgendein Album, irgendein Musiker ganz viel. Und äh, bis ich das dann wirklich wochenlang gehört habe, ähm, ich habe mal einen Coworking-Space eröffnet und habe da, ich glaube, fast zwei Monate. Und ich habe jeden Tag das gleiche Album gehört. Äh, dann eine Zeit nicht mehr. Und ähm, ja, mir geht super damit. Nicht allen meiner Mitmenschen. Das ist schon ein bisschen <lacht> speziell. <lacht>
1: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn? Gibt es eine
0: spezielle Aussage, die dir hilft? Äh, ja, gibt es. Äh, es sind eigentlich mehrere. Ich, ich vergesse die regelmäßig immer noch mal. Also eins, das ist das kitschigste, was ich mal, ähm, was ich mal irgendwie gelesen habe. Das hat bei mir trotzdem so diesen Switch im Kopf gemacht, mein Mindset geändert. Also mit dem hausiere ich auch nicht gerne quasi. Aber es ist dieses... Äh, Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Und das war mal in irgendeiner Postkarte oder in irgendeinem Magazin. Ich weiß es gar nicht mehr. Und da habe ich plötzlich nachgedacht und habe oh Moment, ja, du, also wenn du jetzt nicht aus dem Arsch kommst quasi, dann passiert da nichts. Na, dann mach das doch. Und das war so, ähm, ich habe immer so ein bisschen so dieses äh, dieses Marketing-Ding, was ich immer so ein bisschen probiere mitzuzeigen, ist, dass ich Abenteurer bin, dass ich in Norwegen, Spitzbergen unterwegs bin, in der Schweiz, gern draußen bin, am Meer bin, reise und das hat sich alles daraus irgendwie ergeben, weil ich dann gesagt habe, ey, nee, also quasi, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, dann passiert auch nichts. Also raus da, das ist auch ganz schön Kacke manchmal, das ist anstrengend, das kann auch mal wehtun, aber zurückkommen kann ich immer. Aber mhm. wenn ich rausgehe, dann wird was nur. und selbst wenn ich zurückgehe, werde ich was gelernt haben und das ist dieser dieser kitschige Satz hat irgendwie bei mir da ähm, viel geändert. Ja, genau. Vielen Dank und vielen Dank für die Einblicke. <lacht> gerne, gerne.
1: Ja, danke, dass du da
0: warst. Ja, danke dir, dass ich in dem Podcast sein kann und ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, ja, ich kann wirklich nur allen raten oder wünschen, dass die einfach äh, Gas geben und ihre ihre Stärken nutzen.
1: Danke. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.